0: 我们来一起来看到另外一条消息。美国国家核安全局呢， 2 9号公开发表声明称，首批 W76-2 杠型核弹头正在德克萨斯州的潘塔克斯工厂生产。W76-2 杠型核弹头是美国海军三叉戟潜射弹道导弹使用的 W76-1 杠型核弹头的改良版。而这次尤为引人关注的是。W 7 6杠二型核弹头的设计爆炸当量啊，小于二战时期第一颗用于实战被扔到日本广岛的原子弹。核武器是用来打击和威慑对手，不是威力越大越好吗？作为美国战略核潜艇标配的三叉戟前射弹道导弹，为什么反而把自己核弹头的威力给降低了呢？我们今天和您一起来聊一聊这个话题，袁教授啊。这个战略核潜艇在世界拥有核武器的国家里，都是作为战略反击力量或者是战略威慑力量的支柱。它所携带的核弹头的爆炸威力，肯定应该是越大越好的。怎么改良版的核弹头，呃，却把威力给降了下来，甚至比当年扔到日本广岛的威力还要低？这是什么原因呢？请您先给我们来解读一下
1: 。好的。美国此次正式投产的 W 七六杠二型核弹，是一种用在三叉戟潜射导弹上的，呃，一个小当量的核弹头。那么它的投产就意味着美国在未来这个低当量的核武器的实战化道路上呢，哎，迈出了重要的一步。那么美国之所以致力于研发制造这种低当量的核弹头，那么把核弹头的威力降下来，呃，从根本上讲，是它核武器发展的思路上。发生了重大的变化。呃，军迷朋友们都知道，在核武器刚刚诞生之时啊，人们都认为，呃，核弹头的当量是越大越好。那么，特别是在冷战时期，美苏两国呢都竞相发展大当量的呃核武器。那么，甚至出现了千万吨级的呃核弹头。那么，一枚核弹甚至可以消灭一个地球。不过呢，随着冷战的结束，这种核武器的发展思路现在发生了重大的变化。低当量的核武器。啊、呃，我们叫做战术核武器，就成为了美国和俄罗斯这样的核大国发展的重点。那么，相对于大当量的核弹头呢，低当量的核弹头啊，有着它明显的优势，主要表现在以下几个方面。首先呢，它的可使用性大为提高。呃，大当量的核武器由于其呃毁灭性的效果，所以呢，呃，实际上、啊、它的运用的呃可能性并不大。那么，从某种程度上讲，它只是。呃，威慑对手的一件工具。呃，我们都知道，从广岛长崎之后啊，核武器就是因为其投入实战后可能引发的不可控的这个巨大的灾难性后果，所以在实战中并未应用过。那么，美国人研现在研发低当量的核弹头呢，它的根本目的啊，还是要使核武器在以后的战场上可以实际使用。特别是随着现在精确制导技术和信息技术的发展，就使得核武器的命中精度也大为提高。那么这样呢？就可以通过提高精度来弥补低当量核武器毁伤范围相对缩小的问题。呃，这种这个低当量的核武器啊，由于它的精度的提高，那么实际上它反而提高了毁伤效能，因为它的附带毁伤小了，呃，核污染的程度也大为降低，所以呢，它大大降低了呃使用核武器的门槛。那么在这种情况下，呃。就是让核武器具备可使用性，是美国研发、投入呃这个生产这个低当量核弹头的一个根本原因。那么其次呢，就是低当量核武器啊，它的维护保养的成本，呃，相较于大当量的核武器要低得多。冷战时期，这种大当量的核弹头其实维护保养起来费用是相当惊人的。呃，苏联的解体与这样的高消耗的核军备竞赛也不无关系。所以冷战结束之后，美俄双方呢都大量的取缔了这种大当量的核弹，用小当量的核弹来取代大当量的核弹呢，就成为一种趋势了。那么第三个方面呢，就是发展低当量的核弹呢，也是当前美国的一种政治需要。一方面呢，美国可以借此来展视自己呃所谓的核军控的这种虚伪的面孔；另一方面，啊，也可以通过发展小当量的核武器来实现暗度陈仓来。提高自己的核威慑能力啊，是
0: 您，陈教授啊，呃，这美国研发低当量的这个核武器，世界上其他国家还没有说什么呢，美国自己国内就反对声一片，很多人认为发展低当量核弹头可能会降低美国使用核武器的门槛，进而引发更大的危机。哎，难道美国会傻到拿低当量核武器当做常规导弹来使用吗？我想啊，只要美国动用了核武器，不管是低当量还是威力更大的，那都是核武器。拥核国家肯定直接就用核武器来反击美国了。所以，这个低当量、威力小，还有什么意义呢
2: ？好的，在美国军方以及目前美国以鹰派为主的安全团队看来是有意义的。目前。他所研发的这种核弹头，是在现役的桑塔级潜射洲际导弹的 W 7 1 W 7 6 1弹头为基础，采取了以旧翻新的模式，实现了升级换代。那么这个做法呢，它将大大增强美国打赢先发制人的核战争的欲望。这是第一。第二，就像刚才你说的，将大大。降低使用核武器的门槛，那么为什么要这样做呢？其实，相比三叉戟导弹目前所携带的 W 7 6 1 MK 4 7弹头 ，W 7 6 2的弹头的最大特点，就是在改装以后出现的一个叫超级隐性。这个超级隐性呢，在没有这个超级隐性之前，再精确的导弹呢，它都有一个问题。就是在距离比较近的目标啊，没有办法去获得成功；要么从目标的上空飞过，在距离目标很远的地方爆炸；要不呢，就是对某些深埋在地下的加固目标缺乏足够的穿透力和破坏力。那么现在呢，它所具备的一个叫超级隐性，就把所有的过去的缺陷呢。全部弥补上了，因为新的隐性呢，它可以在六到八万米的大气层自动测量弹头和目标的距离，从而呢能够控制 W 7 6 2弹头在目标的正上方或者足够近的距离发生爆炸，对目标产生毁灭性的打击。如果说换装了超级隐性。那么 W 7 6 2的核弹头，乃至这个三叉戟的潜地导弹，在数量保持不变的情况下，它的杀伤力呢至少增加了三倍，使它呢不仅可以打击军事基地等软保护目标，还可以摧毁深埋地下的导弹发射井、核设施等等硬防护目标，软硬通吃。啊、呃，我打一个比方。如果说采用这样的模式，只需要美军只需要272枚 W 7 6 2它就可以把俄罗斯的136座陆基导弹发射井全部摧毁。也就是说，美国美军目前它拥有是506枚 W 7 6 1 MK 4 A 弹头，战斗值班是500多枚，那么只需要未来只需要一半。也就是说，只需要动用 54% 的核弹头，它就能够把俄军的陆基弹道导,导弹全部消灭。呃，动用这种当量很小的，对他来说既降低了门槛，同时呢又有了更长的杀伤力。呃，在使用效率上面更高，所以呢，美军从去年这个年中 ，2018 年的年中先后拨款。六千五百万和两千多万，用于 W 7 6 2低当量的核弹头的设计工作，就是力争在未来要把它运用到这个实战当中。主持人
0: ，好，呃，袁教授啊，我们注意到一点就是这次。美国制造的低当量的核弹头是专门为美国海军制造，而其他的美国的陆基呢以及空中投射的核弹头，未来是不是也会降低核当量呢？还是只有海军会使用低当量的核武器？这个问题，请您来给我们解读一下
1: 。好的，呃，刚才呢，我们已经分析了美国制造低当量核弹头的原因。从这种原因分析上，我们也不难看出。低当量的核弹已经成为了未来美国发展核武器的一种趋势，因此啊，虽然此次低当量的核弹是专门为美国海军制造的，但是呢，我们不能排除美国下一步还会为陆基和空基的核武器研发生产这种低当量的核弹的可能性。呃，而且我觉得这种可能性啊，呃，在我看来，实际上已经也已经在呃现实的过程之中了。那么之所以有这样的结论呢、啊，主要是基于以下几个方面的判断。首先呢，就是美国在发展低当量核武器方面的投入是巨大的。根据美国国会预算委员会公布的呃资料显示，在未来三十年间，美国将在战术核力量方面，呃总计投入要超过二百五十亿美元的资金。那么这么多的钱，显然不可能只用于海基核武器的研发和装备，陆基和空基的呃低当量的战术核武器啊。同样会获得相应的资金支持。其次呢，就从美国三位一体的战略核力量的部署上来看，美国也不可能只发展海基型的战术核弹头。那么现在优先发展海基型的呃 W 7 6杠2型核弹。那么从某种程度上讲，也是因为浅射的三叉戟导弹对于低当量的核弹头它的需求更迫切一些。呃，由于是潜艇发射，那么理论上讲呢，呃。当量低、体积小的核弹头呢，是更加适合这种三叉戟潜射导弹的。那么第三呢，从美军的实践来看，美军已经在紧锣密鼓地推进陆基和空基低当量的核弹头的实验计划。据我所知啊，美国陆军正在实验新一代的陆基弹道导弹，那么并且呢，研制了新型的核弹头。那么这种核弹头非常有可能就是低当量的核弹头。那么美国空军呢，今年七月还用第二战略轰炸机。实验了所谓新型的低当量重力投掷核弹，呃，也就是 B 六一杠幺二型核炸弹。那么种种迹象都表明，美军肯定会让其陆海空三位一体的核力量都实现低当量化，那么从而呢，有效的降低核武器的使用门槛，提高美国的核威慑实力
0: 。呃，盛林，好的，那陈教授啊，美国的这个技术调整。制造低当量核武器，世界上其他拥有核武器的国家是否会跟进呢？这是否会成为未来全世界呃核武器发展的一个趋势？对此，您的看法是什么呢？嗯
2: ，我觉得这种情况它是必然会出现的。呃，我们通常讲这个战略平衡这种关系啊，我想大家都很清楚，这种平衡一旦被打破，那必然会引发新的。危机感，在危机感到来之前，啊，必须要把这个被打破的平衡重新让它平衡起来。所以，美国的这个做法，它肯定会让其他国家会有一个连锁的反应，将会不可避免的去加强自身的核打击能力和核保护能力这两个能力的建设，它必须要带动，要不然就是被动挨打。其实说到这儿。俄罗斯目前正在加紧研发新型核武器，其中呢有一种是，呃，是这个40吨的、40吨级的核动力水下无人潜航器，这个是大家都知道的。这款无人潜航器呢，它可以携带100兆吨当量的核弹头，在水下潜行大概数千公里，对美国的海岸城市或者港口实施精准打击，不仅呢。难以探测和拦截，而且几乎是不可摧毁的。所以，你美国在这样做，俄罗斯，他也不可能束手就擒，肯定会采取一些措施。至于咱们中国呢，我们的东风3 1 AG， 呃，东风41一陆基洲际弹道导弹，它的机动版呢也已经开始暂购之班了。而且呢，大家都知道，曾经呢，呃，有网友们说我们的洲际弹道导弹东风系列。呃，有着非常好的技术基础，只需要，啊，只要实战需要，即可投入使用。而中国的海基核力量呢，也进入了一个高质量的发展期。因此呢，美国的这种做法，很显然，它会带动各方，这个来维持一个新的平衡。虽然换装超级拥有超级隐性的 W 七六二核弹头，能够使。但会使其他国家呀认为美国降低核使用门槛，那么在这个同时呢，也必然会触发整个军备竞赛，引发其他国家的这个更新换代。任何风吹草动都有可能引发一些战略竞争非常激烈的国家的高度重视。那么，在未来。核大战会不会爆发？其实我认为，这恰恰折射出了当前美国特朗普政府安全团队里头极端鹰派的想法。这些鹰派，我们可以看退出美国众多条约，在这个基础上进一步降低核导弹核打击使用的门槛，使美国呢重新成为美国强大的这个标志。所以这里头它所体现出来的。就是特朗普执政团队里头的那几个人的这个个人的思维，把他们的思维强加到整个国家的意志上，就像你刚才所说的，还是受到了很多人的反对，因为你这样的一个做法，就是在重启冷战，就是把核武器使用的门槛进一步降低，为未来能够动用核武器铺平道路，这是非常危险的，它意味着咱们这个。不再拆平，也意味着美国特朗普身旁的那些鹰派正在玩一场危险的战争游戏。这场游戏必然会带来严重的负面影响。如果不加以制约的话，前景非常难以预料。主持人，好的，非常感谢我们的两位军事评论员为我们带来的精彩解读，谢谢两位。